0: En este capítulo del podcast sobre la Revolución Mexicana hablaremos un poco acerca de la Doctrina Estrada y bueno, qué fue la Doctrina Estrada, qué fue de ella y cómo es que sigue teniendo huella dentro de la historia del país, dentro de su política exterior, hasta estos tiempos actuales, analizando toda su historia, analizando sus pros, Claro que analizamos sus contras por mis compañeros Miguel, Abril, Ulises y Brandon, que me acompañarán en este podcast. Para empezar, comenzamos con mi compañero Miguel, el cual nos dará un poco de entrada hacia quién fue el creador de esta doctrina llamada Doctrina Estrada. Su nombre es Genaro Estrada y mi compañero Miguel. Les dará la información.
1: Muchas gracias, Marco, por otorgarme la palabra. Genaro Estrada fue un extraordinario escritor, diplomático y hombre de Estado. Aún hoy sorprende su capacidad para dirigir la Cancillería y la política internacional de México en una etapa muy compleja y difícil, marcado por las presiones de los intereses extranjeros que han sido afectados por la revolución. En su gestión como oficial mayor, He de recordar aquí la publicación del Archivo Histórico Diplomático Mexicano, cuya dirección asumió personalmente de la importancia de esta iniciativa. Da testimonio don Jorge Flores en la obra publicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1978. La doctrina Estrada, es en, en esencia, postula que México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, sino que se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando cuando también lo sea o cuando lo consideren procedente a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar ni, pre ni precipitadamente ni a posterior el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. Lo que niega la doctrina Estrada es como se señala al principio, la validez de la doctrina y práctica del reconocimiento del gobierno de tacto. A continuación, mi compañero Marco.
0: Pero, ¿por qué es tan polémica? La doctrina Estrada toma su nombre del entonces secretario de Relaciones Exteriores, como ya lo comentó mi compañero Miguel, General Estrada Félix. Como ya saben, él es el que expuso sus bases en un comunicado publicado el 27 de septiembre de 1930. Básicamente, se establece que su país no se pronunciará sobre la legitimidad de los gobiernos de otros países ni los calificaría. México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos porque considera que esta es una práctica denigrante que... Sobreherir la soberanía de otras naciones coloca a estas en el caso que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros, señalan en el texto. El documento restringe las acciones que puede tomar el gobierno mexicano a lo siguiente. Mantener o retirar cuando lo crea procedente a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando cuando también los considere procedente a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tendrán acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente, ni posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras. La aplicación de la Doctrina Estrada, considerada como un corolario al principio de no intervención, le permitió a México mantener relaciones estables y duraderas con países del mundo de ideologías muy diversas y, en especial, con aquellos surgidos de procesos revolucionarios. Así, por ejemplo, México fue el único país de América Latina que no rompió relaciones con Cuba durante la crisis que llevó a la expulsión de la isla de la Organización de Estados Americanos en el año de 1962. En la práctica, la doctrina de Estrada se materializó en el hecho de que México no expresaba su postura respecto a la calidad del gobierno, contraparte en términos de si era democrático o no. México no establecía adjetivos en ese sentido, señala Juan Pablo Prado Allende, profesor e investigador sobre relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Puebla, en una conversación con BBC. Esto era justamente para no interferir en los asuntos internos de otro, pero con el objetivo principal de ser tratado con reciprocidad. Ahí está la clave. Es una doctrina espejo, por lo que yo hago lo que solicito y espero de otros. Eso es lo que agrega Juan Pablo Prado Allende. Y es que la doctrina estrada surgió como una operación diplomática defensiva que trata de liberar a México de la necesidad de buscar el reconocimiento de gobiernos extranjeros, algo que era una práctica habitual a inicios del siglo XX, pero que resulta costoso para los países débiles, pues con frecuencia tenían que hacer difíciles concesiones a las grandes potencias. En el caso de México, la nueva orientación era particularmente importante, pues desde la Revolución había tenido numerosos gobiernos que habían llegado al poder por procesos no constitucionales y se habían visto sometidos a estas situaciones, a continuación, cederé la palabra a mi compañera Abril, quien profundizará un poco más en el tema.
2: Para ubicarnos un poco en el momento histórico en el que se da a conocer la creación de la Doctrina Estrada, en aquella época de 1930, el reconocimiento formaba parte de una nueva arma, la cual era poderosa en manos de un Estado rico y fuerte. Esto era esencial para la vida de un gobierno débil. También podemos remontarnos a un par de gobiernos atrás en 1930, en donde México sufrió el manejo de la doctrina de los estados, en donde el presidente Wilson estableció que solo debían ser reconocidos los gobiernos que, que estuvieran apoyados por una expresión legítima de la voluntad popular, usando esto de pretexto para influir de la mayor manera posible en nuestro país, para encontrar el mismo una figura que fuese un buen candidato para gobernar México. Los autores contemporáneos también se inclinan a considerar que el reconocimiento no debe ser utilizado como arma para obtener concesiones especiales. Pero en la práctica, uno de los juicios que según la doctrina pueden hacer válidamente los estados para reconocer o dejar de reconocer a un gobierno de tacto, la disposición de éste para cumplir sus obligaciones internacionales permite toda clase de regateos y presiones. Para que pueda ser un poco más claro, es necesario llegar a una cuestión particular, de particular importancia, que ha sido generalmente tocada por los comentaristas de la doctrina estrada. La diferencia de la doctrina clásica, la doctrina clásica consiste en aceptar que el gobierno reconocido tiene el derecho de hablar en nombre del Estado en cuestión y de contraer obligaciones legales en su nombre. A la inversa, los actos legislativos o administrativos de un gobierno no reconocido en principio no puede tener validez jurídica para el Estado que no lo reconoce y la doctrina estrada en cambio establece que no otorga ni niega personalidad a los gobiernos. Los actos legislativos o administrativos de un gobierno cuya existencia se admite pero en el que no se tienen vínculos diplomáticos poseen plena validez jurídica y pueden y deben ser ejecutados en los tribunales del Estado.
3: Una de las creencias que se tiene acerca de esta consiste en la que México se limita a mantener o retirar a sus agentes diplomáticos, el cual merece una explicación especial porque ya sea la forma en que a veces la doctrina Estrada fue aplicada en el pasado, ya sea por algunas interpretaciones que se le han hecho, existe la creencia de que la doctrina Estrada obliga al gobierno de México a tomar dentro de un plazo prudente después de la accesión al poder de un gobierno, una decisión sobre el mantenimiento o retiro de sus agentes diplomáticos. Sin duda alguna, esta creencia ha confundido a algunos y los ha llevado a pensar e incluso a afirmar que la doctrina estrada es una forma de reconocimiento que solamente evita el uso del vocablo reconocer. ...y a otras los ha llevado a creer que el mantenimiento del agente diplomático... ...después del cambio de gobierno, significa aprobación del nuevo gobierno... ...y esto nos lleva nada más... ...no nos lleva nada más falso y contrario... La, ...a la doctrina Estrada que rechaza por completo... ...la posibilidad de que los asuntos interiores de los estados... ...puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos... ...pero quizás esta confusión pueda venir del mismo Estrada... Ya que después de que nuestro país anunciara esta nueva política, México no se pronunció en el sentido de otorgar reconocimientos y que esta política no disminuye el derecho de delegación, es decir, el derecho discrecional que tiene México como Estado soberano de enviar y recibir agentes diplomáticos, de mantener o suspender relaciones diplomáticas según convenga sus intereses y las causas internacionales con las cuales nuestro país se considera solidario. En conclusión, podemos decir que el uso de la doctrina estrada por el gobierno de México respeta el derecho que tiene todo pueblo de darse sin interferencias extrañas el régimen político, económico y social que más le convenga, se abstiene de intervenir en los asuntos internos de otros estados y no califica en el sentido de aprobar o reprobar los gobiernos extranjeros que acceden al poder por medios violentos, porque esa calificación corresponde en esencialmente al pueblo del Estado en cuestión. Bueno, pues esto de mi parte, espero les haya quedado un poco claro, y a continuación este, Brandon les seguirá hablando un poco acerca de la doctrina Estrada.
4: A manera de conclusión y para despedirnos, siento que esta doctrina causó polémica por el hecho de que tanto México como los demás países de América Central tuvieran la oportunidad de poder ejercer libremente su soberanía y democracia, ...como mejor creyeran conveniente y ya no estar a las órdenes de los países conquistadores. Porque precisamente eso era lo que pasaba en ese momento. El país que conquistaba a otra nación era el que tenía el poder legítimo de decidir cómo se iba a gobernar en ese momento. Ya que recordemos, a pesar de que México logra concretar relaciones diplomáticas con Europa en su momento, Estados Unidos era la mayor potencia... Era el país que más tenía poder sobre los demás. Y México, una vez que logra establecer dichas relaciones con Estados Unidos, este se ve casi obligado a cumplir con todo lo que le ordenara Estados Unidos y tenerlo a su contentillo. Entonces, con ayuda de esta doctrina, México se quita las atuaduras, se quita las cadenas y por fin puede ser verdaderamente un país independiente. Y bueno... Esperamos que les haya agradado este capítulo, que los haya informado un poco más y hasta la próxima. Que tengan buen día.